0: Este capítulo es posible gracias al apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete para librarte de la publicidad y escuchar un capítulo extra cada semana. Hay un elemento cotidiano, uno que todos tenemos en casa, que despierta la curiosidad y el miedo a partes iguales. Se trata de uno de los objetos más cotidianos, uno que utilizamos cada día antes de salir, un espejo. Para algunos simplemente un objeto en el que mirarse, para otros mucho más. Un objeto fruto de mitos, un objeto capaz de atrapar las almas un portal, una conexión entre otros mundos. Durante décadas ha sido uno de los objetos protagonistas en mitos y leyendas y aún hoy sigue formando parte de costumbres y supersticiones. Hoy os contamos todos ellos con detalle y narramos algunas de las experiencias más aterradoras que las personas han vivido con espejos como protagonistas. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz
1: Un espejo es, técnicamente, una superficie pulida en la que después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Científicamente, tiene incluso fórmulas matemáticas que explican la reflexión de la luz y cómo se reproduce la imagen. Es decir, es un objeto mundano inventado por el hombre, científico incluso. Lo curioso es que no sabemos exactamente cuándo se inventaron los espejos. Se cree de hecho que los primeros espejos, los usados por los hombres primitivos, eran objetos de la naturaleza, como pozos con el fondo oscuro o superficies de agua. Pero el primer espejo del que tenemos constancia data del año 6000 a.C. Estaba hecho de obsidiana pulida, y se encontró en la antigua Anatolia, la actual Turquía, pero fueron utilizados muchos años después en las civilizaciones etrusca, griega, egipcia, romana, japonesa o precolombina. En estas civilizaciones no solo fueron objetos, fueron símbolos de la feminidad, de la magia, de la luna y protagonistas de mitos y leyendas.
0: Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia existía una diosa llamada Lamastu. Su cometido era raptar a los bebés recién nacidos, mientras aún eran lactantes, cuando sus madres estaban dormidas. Después se bebía su sangre y se comía su carne. Además era la responsable de los abortos. Cuando tocaba exactamente siete veces el vientre de una mujer embarazada, automáticamente esta perdía a su hijo nonato. Y el único que podía parar los ataques de la Mastu era Pazuzu, su consorte. Y es por eso que los bebés recién nacidos y las madres llevaban siempre amuletos con la representación de este dios. El caso es que la Mastu se la representaba con tres objetos. Un peine, un uso y un espejo. Respectivamente los símbolos de la feminidad, el paso del tiempo y la magia. En la mitología griega hay decenas de historias sobre espejos. Una de las más conocidas es en la de Perseo. Utiliza un escudo a modo de espejo para matar a Medusa, sin que su mirada le petrifique. Otra es la de Narciso, un bellísimo
1: joven incapaz de sentir amor por nadie. Se enamora de su propio reflejo. En el Panteón Azteca, al igual que en el Mesopotámico, también hubo dioses relacionados con el espejo. Hubo uno... Tezcatlipoca, al que se conocía como el Señor del Espejo Humeante, uno de los dioses más antiguos de todo el panteón azteca y el que rige la hechicería y los encantamientos. Al Señor del Espejo Humeante se le dedicaban todos los fenómenos paranormales o parapsicológicos del México precolombino. De nuevo, el espejo relacionado con la magia. En el antiguo imperio japonés, el espejo era tan importante que un heredero emperador podía ser repudiado por su culpa. Todo empieza con el mito de la diosa Amaterasu, la diosa del sol en el sintoísmo japonés. Dice el mito que el hermano de la diosa, Sanó, Arrasó sus campos de arroz y mancilló su palacio. Amaterasu, enfadada, decidió encerrarse en la célebre cueva celestial y la selló con una roca con la intención de quedarse encerrada dentro para siempre. Pero entonces, con la diosa del sol encerrada, el mundo quedó sumido en las más oscuras tinieblas. Ni un rayo de sol atravesaba la profunda oscuridad. Las flores comenzaron a marchitarse y los malos espíritus poblaron Japón.
0: El resto de los dioses se unieron entonces para solucionar la situación. Fabricaron un espejo y lo colocaron justo delante de la cueva, enfocando hacia adentro. Entonces la diosa de la danza comenzó a bailar, haciendo ruido y armando alboroto, y el resto de los dioses la siguieron entre risas y gritos. Finalmente, Amaterasu tuvo que salir picada por la curiosidad. ...y nada más salir de la cueva se topó con su reflejo... ...un reflejo que nunca antes había visto... ...se quedó totalmente impresionada... ...y la diosa solo pudo decir... ...Homo Shiroi... ...algo así como... ...fascinante... ...mientras estaba distraída con su propio reflejo... ...el resto de los dioses consiguieron cerrar la cueva... ...y dejar a la diosa del sol fuera... ...finalmente la convencieron para que volviera al plano celestial y así el sol volviese a brillar en el territorio japonés.
1: Pero aún indignada con los actos de su hermano, Amaterasu no tardó en volver a esconderse. Y mientras ella guardaba escondida, mandó a su nieto Niniji no Mikoto a pacificar Japón, el cual que recibió el espejo de Amaterasu, que debía custodiar como si fuera la propia alma de la diosa del sol. El siguiente en heredar el espejo fue Jimmu, el bisnieto de Amaterasu, que se convirtió en el primer emperador de Japón. Recibió el espejo, la espada y las joyas que desde ese momento se identificaron con el poder imperial. A partir de ese momento, cualquiera que fuera a convertirse en emperador de Japón tenía que recibir antes el espejo de Amaterasu. Si en la ceremonia de entrega el espejo llegara a empañarse, significaría que el sucesor no es digno de convertirse en hijo del sol y, por lo tanto, ...no es digno de convertirse en emperador. Incluso encontramos leyendas relacionadas
0: con los espejos... ...en civilizaciones que ni siquiera sabemos si existieron. Por ejemplo, en la mitología Atlante. Algo curioso cuando ni siquiera sabemos si la Atlántida existió. De hecho, no hay ninguna prueba que defienda su existencia. El caso es que se dice que antes del gran cataclismo... ...que sumergió la Atlántida para siempre... ...los barcos atlantes llevaban unos espejos... Que colocados de la forma indicada servían para incendiar a otros barcos y ciudades enemigas con la simple reflexión del sol. Tal es el poder de los espejos.
1: Sin embargo, los mitos van mucho más allá de las civilizaciones arcaicas y desaparecidas. Hay supersticiones y leyendas sobre los espejos que se han mantenido hasta nuestros tiempos. Una de las más famosas es que los espejos son capaces de reflejar el alma, o lo que llamamos la sombra del alma, de aquella persona que lo mira. Son capaces de reflejar la verdadera naturaleza de la persona, pudiendo decir a través de su reflejo si su alma es buena, si es mala o si tan siquiera tiene alma. De aquí surge el mito de que los vampiros o los demonios no se reflejan en el espejo. La ausencia del reflejo muestra su verdadera naturaleza, malévola, o en el peor de los casos, que ni siquiera tienen alma. De hecho, uno de los emperadores del antiguo imperio chino, Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, en el año 25 d.C., afirmó que sabía utilizar un espejo mágico. Él decía que su espejo le permitía ver las cualidades de cualquier persona que mirara en él, sus verdaderas intenciones, su naturaleza y su alma. Otra de las cosas que
0: a día de hoy aún se cree es que los espejos son capaces de atrapar las almas de los difuntos. Son como una especie de imán para las almas que acaban de abandonar los cuerpos para las almas de aquellas personas que acaban de morir. Es por ello que en muchas religiones y culturas se cubren los espejos cuando una persona acaba de fallecer. Lo hacían los ingleses en la época victoriana y lo importaron a Japón, Malasia o la India. E incluso en pequeños pueblos de España, como Murcia, todavía se tiene esa costumbre. Sin embargo, es todavía más conocida en la religión judía. Cuando una persona muere, se realiza la Shiva, un luto de siete días. Durante esa semana, los miembros de la familia más cercana al difunto se quedan en casa esperando recibir a aquellos que vayan a presentar sus condolencias. No llevan accesorios ni zapatos y los hombres ni siquiera se afeitan. Y por último, se cubren todos los espejos de la casa. Hay varios motivos para cubrir los espejos. Se cree que es una manera de aumentar el recogimiento, de vivir un periodo de oscuridad y reflexión. También se dice que ayuda a olvidar la parte más física y a centrarse en la espiritual. Y otros dicen que solo tiene un motivo práctico, pues durante la Shiva los rezos se llevan a casa del difunto y está prohibido rezar frente a espejos, por lo que al cubrirlos se hace más fácil rezar sin incumplir esta norma. Pero hay muchos que opinan que esta tradición, la de cubrir los espejos cuando alguien acaba de fallecer, está pensada para proteger el alma del difunto, ya que se cree que si deja el espejo descubierto, el alma recién salida del cuerpo podría verse atraída por su reflejo y acabar atrapada dentro de éste, de manera que nunca alcanzaría el descanso eterno. El alma del difunto se perdería para siempre entre los reflejos del espejo. Por eso, en muchos casos, son cubiertos.
1: Esta creencia de que el espejo puede atraer a un alma y atraparla adentro va incluso un paso más allá. Hay culturas en las que se considera peligroso incluso dormir frente a un espejo. En ellas se cree que los espejos pueden atraer no solo el alma de un difunto, sino también el alma de una persona dormida. Esta superstición cree que cuando una persona duerme, de alguna manera su subconsciente o su alma viaja completamente al mundo de los sueños. Y al igual que los espejos son como imanes para las almas que buscan su camino hacia el mundo de los espíritus, también lo son para las almas que están en el mundo de los sueños. Es decir, que el alma de una persona se puede quedar atrapada dentro del espejo mientras duerme. Y como consecuencia esa persona nunca volvería a despertar. Se quedaría atrapada para siempre. Es por eso que en muchas culturas se evitan los espejos en los dormitorios o directamente se tapan por la noche, para evitar que alguien duerma frente a ellos. De hecho, en la antigua Roma ya creían en este mito. Los romanos creían que si rompías un espejo, se liberaban todas las almas que contenía, Todas las almas que el cristal había logrado atrapar. Y eso te causaba siete años de mala suerte. Una superstición que, como veis, hemos continuado.
0: Hay una creencia china relacionada con esto, enmarcada dentro del mundo del fensui. Shui. El Fensui es un antiguo sistema fisiológico... ...que cree en ocupar el espacio de forma consciente... ...para influir en las personas... ...y para conseguir que las energías positivas fluyan por la casa... ...a la vez que se impide que se propaguen las malas. Pues en el fensui se cree que dormir frente a un espejo... ...con nuestra imagen reflejada en él, es malo. La idea es que los espejos son capaces de reflejar nuestra energía vital... ...de manera que si dormimos frente a un espejo... Nuestra energía irá de nosotros al cristal y rebotará de nuevo hacia nosotros y de nuevo hacia el cristal. De manera que el flujo de energía es constante, por lo que por la mañana nos levantaremos más cansados y sin energía. Según el Fensui, el sitio adecuado para poner un espejo es el baño, porque es el lugar en el que menos se representa esta filosofía. Eso sí, solo si lo ponemos en un lateral y nunca, nunca mirando a la puerta. Porque entonces podría reflejar todas las malas energías, hacerlas rebotar y que se expandan por toda la casa.
1: Es curioso, sin embargo, como en otras épocas y culturas, el espejo ha sido considerado un potente objeto místico, pero no malvado, sino todo lo contrario. Un objeto capaz de repeler las malas energías. En la cultura oriental, los espejos estaban dotados de un potentísimo poder místico, ya que se consideraba que eran capaces de espantar a los malos espíritus, ya que un espejo es capaz de reflejar la fuerza y la energía positiva de un lugar, por lo que espanta las malas energías. Por esta fuerza para repeler a los malos espíritus y las malas energías, los espejos fueron utilizados en la cultura oriental como una ofrenda hacia los muertos y hacia el mundo espiritual y se colocaban en muchos casos en las tumbas imperiales para proteger al emperador de los asaltos de los malos espíritus. En otra cultura, en la serbo croata, el muerto era directamente enterrado con el espejo para dos cosas para evitar que se levantara y que su alma se quedara atrapada... deambulando por el mundo de los vivos... y también para protegerlo de los malos espíritus. Sin embargo, como más se ha utilizado el espejo
0: a lo largo de los siglos... es como instrumento de adivinación. Muchos han sido los estudiosos, adivinos, chamanes o brujos... que han dicho leer el futuro a través de superficies que reflejaban la realidad. Lo utilizaron los primeros adivinos árabes... ...después de las brujas de Tesalia... ...que adivinaban el futuro dibujando con sangre humana en los espejos... ...y que se dice... ...enseñaron a Pitágoras el arte de la adivinación... ...utilizando un espejo y el reflejo de la luna... ...incluso el famoso Nostradamus... ...utilizaba un cuenco de agua con el fondo teñido de negro... ...para hacer sus célebres predicciones... ...pero estas prácticas adivinatorias... ...no fueron seguidas solo por brujas y ocultistas... ...importantísimas figuras de la historia confiaron su vida... ...su futuro e incluso su muerte... ...a un espejo... ...Catalina de Medici o Enrique IV... ...tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia... ...antes de tomar una decisión importante... ...y María Antonieta pudo descubrir en un espejo su trágico final... ...una de las prácticas más habituales en la adivinación con los espejos... ...en el siglo pasado... ...era sumergir este espejo en agua... Según la imagen que devolviera el espejo sumergido, si una completamente nítida o totalmente desfigurada por el agua, se hacían las predicciones. Pues bien, se dice que el médico de María Antonieta, el alemán Andrés Mesmer, metió un espejo en una cubierta de madera. Allí María Antonieta vio el final de la Revolución Francesa, los disturbios, el pueblo en armas, la violencia y, sobre todo... Vio su propio final y el de su familia. Una guillotina en el centro de París y sus cabezas rodando por el suelo.
1: Pero hay una creencia, quizás la más moderna, derivada sobre todo de series como Stranger Things, que presentan un mundo al revés, que dice que los espejos encierran mundos invertidos. Es decir, que tras nuestro reflejo, el espejo esconde un mundo como el nuestro pero en el que todo sucede al revés. Un mundo que vive pegado al nuestro, aunque nunca lleguen a tocarse.
0: Pero sin duda, la creencia más popular y más aterradora es que los espejos son portales dimensionales. Es decir, funcionan como un punto de entrada y salida de la energía espiritual, Serían algo así como ventanas que conectan el mundo real con el mundo espiritual. Es decir, algunas entidades podrían deslizarse a través de esta ventana a nuestro mundo físico. El problema es que no solo serían entidades positivas o espíritus. Los espejos también podrían dejar pasar a las entidades más negativas. De hecho, sobre todo dejarían pasar a entes negativos. ¿Por qué? Intentaremos explicarlo de manera sencilla. La capa astral más cercana al plano físico, es decir, la parte del mundo espiritual que está más cercana al mundo de los vivos, está llena de lo que se llaman bajos astrales. Estos son zonas en las que se mueven entes oscuros, entes negros, entes malignos, que solo traen dolor, malestar y sentimientos negativos. Estos son los espíritus que cuando hacemos una invocación más posibilidades tenemos de atraer. Los entes negativos son los que están más cerca de nuestro mundo. Por lo tanto, son los que más posibilidades tienen de atravesar los espejos y llegar a nosotros.
1: De hecho, no son pocos los que han reportado experiencias paranormales en los espejos. Hay decenas de personas que han tenido problemas con los espejos al cambiarse una nueva casa. Que se han sentido perseguidos, observados... Que han tenido incluso que llegar a taparlos para evitar esa sensación. Hay muchas experiencias paranormales relacionadas con los espejos. Los hay que cuentan que en ellos han visto reflejados a seres que en realidad no estaban allí, a familiares muertos, a seres de forma no humana, a posibles demonios. Pero sin duda, el fenómeno paranormal por excelencia en relación a los espejos es observar en ellos algo que realmente no está en la habitación, ya sea un rostro humano o directamente una entidad diabólica. En otras ocasiones se han observado sombras que aparecen directamente en el espejo, que salen de él o que se mueven por la habitación entrando y saliendo del espejo a su antojo. E incluso hay quien dice que a través de los espejos... Se pueden escuchar voces y sonidos extraños, incluso olera no podrido. Todas señales de actividad poltergeist.
0: Pero sin duda, para los videntes y los parapsicólogos hay una actividad extremadamente peligrosa en relación a los espejos pararse delante de ellos en total oscuridad. La mayoría de las personas con sensibilidad para el mundo paranormal aseguran que si te pones de noche en una habitación totalmente oscuras delante de un espejo y te iluminas tan solo con una o dos velas, podrás ver algo más allá. Debes centrarte primero en tu reflejo en el espejo y en las dos velas que iluminan tu imagen. Debes identificar correctamente tu cara, tus facciones, tus manos. Concentrarte en ti mismo. Poco a poco verás cómo ciertas facciones se van marcando. Al principio no mucho, después más y más, hasta que la persona deje de reconocer el reflejo que ve delante del espejo. Así aparecerá ante nosotros la imagen de alguien completamente distinto, de alguien o algo que nos observa al otro lado del reflejo. Algunos dicen que esta imagen es la de una entidad que nos observa desde dentro del espejo, que quedó allí atrapada al morir. Otros, que vemos nuestra verdadera naturaleza reflejada en él. Y que a través de esto podemos descubrir toda nuestra maldad. Pero algunos relatos aseguran que al hacer este experimento lo que vemos es nuestro propio reflejo, ...pero con muchos años más. Nos vemos a nosotros mismos... ...decrépitos y envejecidos. Vemos el mismísimo futuro...
1: En general, podemos dividir las experiencias paranormales... ...relacionadas con los espejos en varios tipos. Las sombras. Las personas ven sombras de forma humanoide... ...pero a las que no pueden identificar... ...justo por encima de sus hombros... ...o en sus laterales... ...mientras se observan en el espejo. Si nos pasa... ...podemos estar ante un espejo encantado. Después están las nieblas... ...que son parecidas a las sombras pero que pueden entrar y salir de los espejos a su antojo y que hacen que la persona que mira al espejo experimente una sensación de ira, de rabia y, sobre todo, de profunda tristeza. Y, por último, están las caras. Esas caras que vemos reflejadas en el espejo y que, desgraciadamente, no son nuestras ni de nadie que se encuentre en la habitación. Son de aquellos entes que nos observan al otro lado. Si con todo lo que os
0: acabamos de contar, todavía pensáis que el tema de los espejos no son más que invenciones, cuentos y leyendas, os traemos historias de algunas personas que ponen los pelos de punta. Gente que vio reflejado perfectamente figuras en el espejo, experiencias reales que ninguno de los protagonistas de estas historias olvidarán nunca. La primera de ellas la vivió una joven una noche de invierno, en casa de su novio, cuando decidió quedarse a dormir con él. En la amplia habitación que tenía una cama de matrimonio, en uno de los lados de la pared se ubicaba un armario empotrado... ...cuyas puertas correderas estaban totalmente cubiertas por espejos. Eran tres, amplios, grandes espejos... ...que llegaban desde el suelo hasta el propio techo de la habitación. Como de costumbre la pareja se fue a dormir... ...tras haber estado leyendo un rato en la cama... ...y revisando notificaciones en el móvil. Esa noche estaban especialmente cansados... Y tanto él como ella tardaron muy poco en caer rendidos. En plena noche, el sonido de unos pasos despertó a la chica. Eran unos pasos que sonaban muy poco, pero podía escuchar perfectamente a que aquella persona estaba caminando por la habitación. La joven, todavía medio dormida, abrió los ojos y vio como su novio estaba de pie a los pies de la cama. Todo esto lo estaba viendo reflejado en el espejo En el que se podía ver toda la habitación La chica Incorporándose lentamente Sin dejar de mirar la silueta de su chico Le preguntó ¿Qué hacía ahí? Tss, tss, vete a dormir ya ¿Qué haces ahí parado? Dijo somnolienta
1: En el momento en el que ella Estaba llamando a su pareja Al otro lado de la cama Sintió movimiento La chica se giró Asustada Sin entender cómo podía sentir a alguien a su lado Cuando su novio estaba de pie en el cuarto Y sorprendida Se dio cuenta de que quien estaba a su lado sí era su pareja El chico algo molesto Preguntó a la joven por qué estaba diciendo cosas en plena noche Ella Todavía temblando Le comentó que si miraba a la habitación Desde el reflejo del espejo Podía ver una figura alta parada a los pies de la cama. El joven se incorporó para comprobarlo y, totalmente horrorizado, se dio cuenta de que él también podía ver claramente a ese hombre que los observaba a través del espejo.
0: La historia de la que vamos a hablar ahora tiene como protagonista a Carlos Bogdanich, director de uno de los primeros programas de misterio de Zaragoza, capital de Aragón, España. Hace ya bastantes años, el propio presentador del programa decidió hacer en directo una experiencia con un espejo. Frente a él colocó a una persona que aceptó realizar el experimento, sentada en una cómoda butaca, totalmente relajado. La estancia estaba únicamente iluminada por la luz de unas velas colocadas a los lados del sujeto. Poco a poco, Carlos, el presentador, empezó a hablar de forma pausada al hombre, que estaba sentado en la butaca. Le decía que mirase fijamente el cristal, que no separase los ojos del propio reflejo. A los pocos minutos, el experimento que parecía no tener éxito, Dio un giro radical.
1: El hombre, sentado en la butaca, empezó a decir que su figura reflejada estaba empezando a cambiar, a transformarse poco a poco. Decía notar como que el tiempo iba pasando, que poco a poco su rostro iba envejeciendo y su cara se llenaba de surcos y arrugas, acompañadas de canas cada vez más abundantes que recubrían su cabeza. Lo más sorprendente de todo es que el sujeto decía no solo verse a él, sino ver caras a su alrededor, rostros familiares. Justo en ese momento, en el que el hombre se estaba mirando al espejo, ahora en posición muy tensa y con los ojos como platos sin apenas parpadear, rompió a llorar. Ante la difícil situación, Carlos decidió cortar el programa en ese mismo instante y calmar al hombre que cada vez lloraba más y más fuerte. Una vez consiguieron que el hombre se recuperase... ...el equipo del programa le preguntó... ...qué era lo que había visto reflejado... ...él, todavía incrédulo... ...negó con la cabeza y dijo... ...que prefería guardar el momento... ...que acababa de vivir... ...en la estricta intimidad.
0: Las personas que conformaban el programa... ...decidieron no volver a preguntar... ...al pobre señor... ...que se secaba las lágrimas... ...y recorría el estudio con los ojos llorosos. Muchos años más tarde... Cuando Carlos paseaba por la calle, se encontró la persona que se ofreció para realizar el experimento. El hombre llamó al director del programa y se acercó con una gran sonrisa a saludarle. Tras estar hablando un largo rato, el propio señor le dijo... ¿Recuerdas la experiencia que hicimos en la radio? Bueno, todo lo que vi en esa ocasión hace poco ocurrió. Era algo que no dependía de mí, para nada. Pero el espejo... Mucho tiempo antes, me había mostrado que esto ocurriría. De alguna manera, me preparó para ello.
1: Por último, hablaremos de la experiencia de una mujer estadounidense que vivía sola en su casa. Una noche, la mujer empezó a tener pesadillas y a sentirse incómoda en su propia cama. Daba vueltas, se cambiaba de posición intentando de nuevo dormirse, conseguir un sueño tranquilo donde las pesadillas no la despertasen cada dos por tres. En un momento dado, cuando todavía estaba despierta, empezó a escuchar cómo la puerta de su armario se abría lentamente. La mujer, petrificada sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo, tuvo que esperar unos segundos hasta que su cuerpo logró reaccionar y girarse hacia la dirección de donde procedía el sonido. Es en ese momento cuando pudo ver claramente como no estaba sola. Ella misma lo contó en una entrevista que fue emitida en el programa Noches Paranormales, de Dickies. Había una sombra que llegaba del suelo al techo. Era oscura, más oscura que la habitación.
0: En ese momento, la mujer gritó desesperadamente... Y justo en el instante en el que se incorporó, sobresaltada, el espejo estalló. Hizo
1: un movimiento fluido como una ráfaga de aire. Salió disparada de mi armario directa al pasillo. El espejo al otro lado de la cama se hizo añicos... Y los cristales llegaron hasta el otro lado del dormitorio.
0: Inmediatamente saltó de la cama, sin saber si huir hacia donde había ido la figura, su única vía de escape, o quedarse en el cuarto, a oscuras y con el suelo lleno de cristales. Finalmente decidió salir de la casa. Esa noche apenas durmió. A día de hoy, no sabe lo que sucedió con exactitud en ese momento, pero aquello que cruzó su habitación, de algún modo afectó al espejo, lo partió en mil pedazos, un espejo grande y grueso. Y
1: sabía que había algo allí. No sabía lo que era, pero había algo. Estoy seguro. Y es
0: que, como hemos comentado en el capítulo, en ocasiones los espejos pueden ser utilizados por demonios y otros espíritus, como puerta de entrada a nuestras casas, como contacto directo con nosotros mismos. <música>
1: hacia otra dimensión, lugares desde los que nos observan seres que no podemos ver frente a nosotros pero sí reflejados en el espejo, esos instantes en los que nos miramos fijamente, en los que creemos que se trata solo de un cristal sin nada más, puede ser el momento en el que quizás fugazmente, de reojo, podamos ver algo más reflejado a nuestras espaldas, a nuestro lado o justo en nuestro propio rostro. Algo que está ahí, presente, y que jamás sabremos de qué se trata realmente. Somos arroba terrores barra trn en Instagram y TikTok, y arroba terrores en Twitter. No te olvides de seguirnos. Y si quieres escuchar más historias de terror sobre espejos, leyendas y creepypastas, no te pierdas nuestro capítulo de Patreon. Te esperamos allí.
0: y arroba terrores nocturnos barra baja trn en
1: Instagram y TikTok.